0: 山野间嘛，然后你就开着那个小敞篷车，一路又很舒服。夏天的西班牙，二十七八度，晚上很凉快。它边上就是海，露天的餐厅，有很多那种遮阳伞，然后有人在即兴演唱《b é s a m 无尽的吻。
1: 我不知道你们有没有听过阿 s h e 黄老板他的有一首歌叫 Tenerife C， 这首歌其实就描述的是这个加纳利群岛当中的其实的一个小岛。
2: 当地最有名的一个景点就是阿尔罕布拉宫。我不知道你们有没有一个印象，之前有一个韩剧，就是朴信惠和玄彬演的，叫《阿尔罕布拉宫的回忆
0: 》
1: 。大家好，我是小七，我是央子，我是陶匠。欢迎陶匠，欢迎陶匠，<笑>又来了，陶匠已经
2: 逐渐变为常驻。<来><笑>嗯、哦，那今天呢，我们就想填上
0: 我们之前巴塞罗那没有讲完的一些坑。嗯、那小希要不要先跟我们分享一下你最近很上头的一个剧呢？我记得你有一次跟我说，你为了看这个剧熬夜到三点多。<笑>对，我觉得这
1: 个剧不仅仅是小希上头，我觉得他简直就是风靡全球吧。嗯，有一段时间是真的所有人都在聊这个剧。对。可能就是不仅仅是呃韩国啊，然后就是中国，然后包括我身边很多的外国朋友，他们都在聊这个剧，就是他们都从 Netflix 上<对>在看这个剧嗯。嗯
2: ，就是因为太多周边的朋友跟我疯狂安利，一部剧热播的时候，那个时候我正在考最后一门的考试，所以我就心里面积攒了非常大的期待。我想说，等我考完的那天晚上，我要一口气把它刷完。但是其实我感觉看完了以后，嗯。<就 S 2> 一般是吧，也还
0: 好。这是一个《Hunger Game》加《Parasite》的故事
2: 。对对，我们说的是
1: 鱿鱼游戏啊，好像一直没有跟大家说,是是说。<笑>我觉得大家应该都能猜得到，说实话，应该都猜得到。嗯、对对对。嗯嗯
2: ，但是为什么由于游戏跟巴塞罗那有关系呢？就是我我在看由于游戏的时候，就发现里面很多的建筑啊、场景，其实跟巴塞罗那的很多建筑是非常类似的。真的吗？就比如说
0: 陶匠这个杰
2: 梗，<笑>就我不知道陶匠有没有印象，里面有一个每一集都会出现的那个楼梯迷宫，
1: 他们每次去不同的闯关任务的时候走的那个楼梯，就很像积木。对对对对我印象中，就是就是从一个房间转移到另外一个房间，都会走一个类似像一个那种积木堆成的楼梯。这个楼梯为什么要修的这么复杂呢？就是
2: 因为它有很多呃让人眼花缭乱的那种幻觉，然后让你像一个迷宫一样。如果你没有那个工作人员的带领，他们是独自不能。找到这个迷宫的出口的，哦。Oh, 然后所以就防止让这些人逃
1: 走。我真的没有注意，我看剧的时候还真的没有注意。你看的是个假剧，我俩倍速看都注意到，<笑>不是不是没有，我没有想到说它是会有迷宫的功能，我只是会觉得说他们做的这么呃色彩缤纷，是为了就是让你与就是外现实世界隔离，就会让你有一种你是进入在一个游戏局里面的那种感觉。
2: 哦，里面不是有一个情节，是有一个人嘛，他是。帮那些人偷肾脏的一个人，嗯嗯他就看到了一些不该看的事情，他想要逃走，但是他都不知道应该进哪个门，他就错进了好几个门，然后在里面乱窜。我
1: 真的没有注意到这段剧情，我也是两倍速看的，不好意
2: 思。因为很像《哈利波特》的故事。那说回到这个楼梯啊，就这个楼梯非常像，嗯、呃，荷兰的一个版画家艾舍尔非常著名的一个楼梯的版画。同时呢，有一个巴塞罗那非常有名的建筑师叫里卡多波菲。他在地中海边的一个住宅的建筑群嘛，就是基本上是这个楼梯的形状圆形的灵感来源。所以，它真的建成了这种样子吗？啊、呃，对啊，就是我们会把图片放在下面，甚至之前非常火的纪念碑谷的配色和整个的三 D 模型的建造，都是根据里卡多·博菲这位建筑师，嗯、呃，在地中海边的这个住宅项目来的。因为当时呢，我们在巴塞罗那的那个地培的代教老师，她就是一个人脉非常广的一位阿姨，然后所以她就带我们去参观了她的办公室和家。我当时就真的觉得非常的震撼，因为她的办公室就是在巴塞罗那近郊的一个废弃的水泥厂改建的嘛，嗯哦、然后它整个的水泥厂是有三十多个水泥的储存罐的桶。和很大的那种工业机房改建而成的，我们也会放一些他的那个工作室和家的图片在 show notes 里面，就大家可以看一看，真的是达到了废墟美学的极致的感觉。
1: 嗯、他这个房间就是完全没有怎么讲，没有房间的概念，就是它像一个 loft， 就是很巨大的空间，哦、然后用梯子隔层的那种。嗯、是他自己住吗？还是他家人也住在那里面？嗯，都住
2: 在里面，然后汉风工作室的员工也在这里工作。好，有多大呀
0: ？这个地方
2: 就很大，就可以逛的话，可以走个二十分钟吧，在里面走来走去。
0: 可以说到这个，我想起一个事儿，就我之前有去一个西班牙艺术家家里度假嘛，嗯、他家那个房子就特别大的一片庄园一样的地方。嗯，我后来就打听，就说。西班牙的房价挺低的，相对于其他的欧洲国家，嗯、所以你在那儿想置业的话，相对没有那么难。嗯
1: 、对，那很划算啊！因为感觉西班牙也是
0: 就是重在发展旅游业的一个国家。对，就如果、嗯、而且它气候特别好，我不知道小伙伴有没有同样的感觉。我就觉得到了夏天的时候啊。其实欧洲整体来说比较舒服嘛，但是像对嗯西欧啊北欧可能没有那么多好玩的那种旅游的地儿，但你想去南欧的话，其实像意大利这样的地方还是挺热的，嗯，但是西班牙就非常的凉爽，可能是因为海还是之类的关系，对它靠海边，尤其是巴塞罗那，对，就整个就是二十五六度吧，就觉得非常适宜，又有太阳嘛，那走吧，西班牙买房。
2: <笑><笑>我们定下一个好小目标，好吧，以后去那里养望可以可以。可以<笑>欧洲的生活有多么的舒适啊！就是我我们当时的那个地陪的代教老师，就是一个非常完美的例子，可以向大家展示这个欧洲生活的惬意。就那位老师呢，他是一个嗯。非常有学识的学建筑学的一位女性嘛，然后她以前是在耶鲁当教授的，嗯、然后后来呢，她就遇到了一个西班牙的酒商，结婚了以后，从此生活就走上了人生的巅峰，再也不用就是当一个教授，然后每天去教课啊什么
0: 。为什么把她说成一件心酸的事？这可是我梦想中的生活。<笑>我当时也觉
2: 得他在耶鲁当教授应该是非常幸福的生活的、啊，这不就才是人生巅峰吗？对，但是他跟我们洗脑包，他就说。呃，你作为一个建筑师，你就要有一定的觉悟，就是说你这辈子是赚不了什么大钱的。<笑>所以那怎么办呢？你就一定要找一个 sugar daddy。然后当时我们还有很多男生嘛，他就说男生的话呢，你就去找一个 sugar mommy。他真的是用的这个词吗？他真的就是对啊，对， exactly 是这个词。这在美国会不会被 fire report？ 就是被人、哎，他都不当教授了，所以。<笑>嗯，而且还有一个非常重要的标准，就是一定要有一个欧洲护照，这是非常重要的一件事情
1: 。从此你就可以过上如鱼得水的生活。<笑>为什么要有欧洲护照？所以就是你可以去哪个国家都可以，是吗？嗯
0: ，可以避税吧？美国税很高，如果你是美国公民，要全球征税啊。
1: 也是了，但是
2: 他现在的生活就真的非常的惬意，他就是。暑假、寒假的时候，他都可以去欧洲各个国家玩嘛，啊、因为他们又很有钱，在<唉>到处都有庄园，你知道吧。<对>然后他也学会了，就欧洲的语言都是通的嘛。<对>你学会一个西班牙语，嗯
0: 、就是意大利语什么，他都会。特别是西班牙语，<是>你就会意大利语、葡萄牙语这些都可以通了，嗯、别的语言还没有这么便利呢。<对>嗯
2: ，所以他就是非常的自由。然后呢，他一年就带两个学期的这种交换学生的 program。就是带耶鲁和我们学校的学生。我有一
0: 个问题，所以她嫁给了这个西班牙酒商以后，她、嗯、就放弃了自己在耶鲁的那个 professorship 教职吗
2: ？应该是，但是她现在是相当于这种外聘的老师
1: 。像我们听起来，可能比如说在耶鲁当教授，其实是一个就是。名声也很好，然后收入应该也 OK 的一个职务，嗯、就是你社会地位也很高，收入也很高，嗯、但是可能就是她嫁给那个酒商以后就发现了，对,对，就金钱的快乐可能就是当教授也没那么快乐了。<棒>对
2: 啊，你想她以前在耶鲁当教授，就每个学期都苦哈哈的在死丢丢里面带学生啊，现在她就是带着我们这些学生环游欧洲、欸、对，其实做学术
1: 也是很苦的嘛，就不如在酒庄喝酒快乐。嗯<笑>
2: 他其实就是相当于在美国和欧洲是建筑和酒界都有很大的这种关系网，嗯、是他撮合的我们的这个西班牙的学校和我们学校就成立的这个 program， 他也是这个 program 的 leader， 所以他就是相当于在每个方面都做得很好，就很幸福。嗯，嗯对，就本
1: 来可以靠才华，结果靠美貌走上了人生<笑>不是是靠 Sugar Daddy， <笑>感觉有点羡慕。
2: 这个价值观真的不太对啊，<笑>但是只是说<笑>对,对，就是开玩笑美国人也会有这样的。他真的是以为就是性格非常好，我非常敬重的老师，他也很有才华，长得也很美。
1: <笑>你看
2: 是不是最后一个对吗？<笑><笑>不是，但是他当时跟我们说的一个想法就是说，你做建筑如果太禁锢自己，然后一直要想着找钱的话，你没有办法做你真正喜欢的事情。但是你通过这个获得了自由以后，你就。能施展的空间都很大。嗯，
0: 突然想到，过去有一个德国老教授还问我为什么读这种没有用的专业读博。他说：“除非你嫁一个有钱人，不然你的人生也没什么意义。”<笑>做学术不快乐吗<笑>？对呀、啊，我当时特别想反驳他，但是我忍住了
1: <笑>。哎，我没有，我是觉得每个人对人生意义的追求是不一样的。就是可能有的人他做学术，他可能生活的没有。呃，世俗意义上那
0: 么富有，但是他内心世界是快
1: 乐的，精神世界是快
0: 乐的。但是那个教授真的非常现实，嗯、他就一直跟我说：“你现在还年轻，这是你的资本，你要早点毕业。如果你三十岁还没有拿到博士学位，你的人生就贬值了。”我其实很少听到外国人这么说话，他就很直接的一个
1: 人。他为,他为什么要这么
0: 讲？可是他真的很厉害，他就是一个特别会拿钱拿 funding 的人
1: ，会做非
0: 常多的项目， oh. 是一个。社交达人的那种，哦，那他可能就是
1: 意识到了，你知道，就是方定的重要性，嗯、就对一个
2: 项目来说，<笑>意识到了钱的重要性。<笑>回到了小七说的，与其苦哈哈的找方定，不如找一个识别代替，什么楼不能代<笑>拉回来好吗，同学们？拉
0: 回来，拉回来。<笑>价值观太远了
2: 。对，我们说回来，里卡多·波菲尔，然后他从小呢是生活在一个非常富有的加泰罗尼亚的家庭当中。
0: 加泰罗尼亚就是巴塞罗那所在的大区了，他们也是年年在闹独立， oh, <笑>就是不想成为西班牙的一部分。独立出去吗对啊，就像加州一样，但他们比加州闹得更大了，因为他们也说不一样的语言嘛。哦、oh, ， oh. 他
2: 们真的有一年成功了公投。就是因为加泰罗尼亚和西班牙的这个爱恨情仇呢，是可以说很久很久的。就总结来说呢，就是加泰罗尼亚人吧，他们认为自己是西班牙唯一没有没落的地区，因为剩下的地方嘛，经济情况确实就年年都在走下坡路，觉得是他们凭借一己之力在支撑整个西班牙的经济，剩下地方都在拉垮他们。然后呢？加泰罗尼亚的人还更觉得自己的这个地方的方言是很接近法语的，所以他们觉得他们应该是高贵的法国人，而不是
1: 西班牙人。可是那跟法语还是有一些区别的呀
2: 。对啦，只是说就是卡塔兰和那个西班牙语也不是完全像，就会有很多这种。想法嘛，嗯
0: ，我想到我第一次听我朋友说“欧洲五国”这个非常具有贬义性的词，我才知道居然有这个梗，什么意思？我不知道什么的。就是欧洲的五个拖后腿的国家，其中有一个就是西班牙嘛，嗯、哦，我就想说，<拉框><笑>加泰罗尼亚还在这儿说，那那人家德国都没说话。<笑>
1: 哎，我我只是好奇，那加泰罗尼亚地区他们是靠什么发展经济啊？旅游吧
0: ，巴塞罗那靠高地的
2: 那个塔，因为我我刚
1: 才就一直在回想，<笑>我想说，嗯，他们有什么重工业吗？有什么或者什么纺织业吗？我就想想，好像都没有啊，那他们靠什么在发展经济了？<笑>就跟意大利一样啊，就意大利也是会知道汽车什么的，但是他们那汽车就不行啊，然后就只有发展旅游业、啊，就靠旅游业在撑。人家有法拉利的，<笑>加泰罗尼亚还有足足球呢，<笑>足球现在好像也不行啊，说都是泡沫经济啊，就是很多俱乐部
0: 都撑不下去了。如果引起了在西班牙留学的小伙伴们不适，我们在此道歉，我们没有任何恶意。对,<了>对，你们也可以跟我们科普一下到底他们什么心<对>好吗？嗯。
2: 好，然后那我们说回到这个建筑师啊，他的父亲呢就是一位建筑承包商嘛，然后所以他也算是就从小耳濡目染了这个建筑行业。但是呢，他刚刚成年，作为一个富家公子，你知道就有很多很新兴的思潮，就很容易引起他的注意。所以他在很年轻的时候就加入了比较激进的马克思主义的这个行列当中，所以他就从巴塞罗那大学退学了。他就逃离了西班牙，前往日内瓦继续他的学业，并且开始了他在欧洲的旅行和工作的这样的一个职业生涯。就是一个叛逆的富家公子的形象。嗯，在二十四岁的时候，就组建了一个由建筑师、工程师、哲学家、规划师、作家、社会学家，还有电影制作人的这样的一个团队，也就是他现在的这个工作是泰勒建筑事务所。非常有名的那个巴黎的废墟乌托邦的那个住宅区，也是出自于他的工作室
1: 、哦。这个好酷啊！嗯、这个感觉就非常那种怎么讲，马克思主义，你知道，就是有一个 community 的感觉、嗯
0: 嗯。乌托邦，我们也会放在 show notes 里面。嗯
2: ，然后我很佩服他的一点呢，就是他的很多作品嘛，虽然是现在看起来都非常的没落啊，而且。就是也有很多批判他的声音，但是我觉得他那个时候是真的有那种心怀天下的野心，他是会觉得通过建筑是能改变社会的秩序，还有人类发展的一些进程的嘛。就比起我现在的工作啊，就是心里面都是甲方乙方的这些 concern 来说，我觉得。他是真的有一个大局观的，他
1: 可能就是比较那种就是乌托邦式嘛，就觉得要人人平等，嗯、而不是就是所我们所谓甲方乙方就有一种那种阶级的。
2: 对，而且他就是格局打得非常的开，就。他不是会限制于说甲方对我提什么要求，我就要怎么做。他是对未来有一个很大的畅想，然后他所有的方案都是基于他自己的那个思想和畅想上面来的嘛。然后他有一次采访的时候也说，他觉得很可惜的是，嗯，建筑为未来提出方案的这个能力在逐渐的消失。我觉得确实是这
1: 样的情况。嗯，毕竟现在建筑其实就是意义上的乙方<笑>。是吧，是吧，小希，你说一下。是,是、啊，是
0: 是是，卑微乙方在这里承认了。<笑>其实我就觉得他能实现这么多畅想，他是怎么样做到的？他是很会拿资金吗？他怎怎么样让这甲方听他的话来完成他的事情？不是其实挺难的他他自己
1: 不是一个富家公子哥吗？所以就是人家的第一桶金。
2: 但是他的很多作品都是那种非常大的政府的集中住宅哦。Oh. 我觉得他是一个非常有想法的人，因为他的那个工作室的成立之初嘛，就不仅仅是建筑师，还有规划师啊、哲学家啊什么，就是电影制作，而且还
1: 有社会学家啊，就是<对>可以找很多那种什么社会活动家、嗯、帮他拉拉资金啊，对啊。小西看向我，
2: 来来来，央子拉我一把，<笑>让我从乙方的牢笼当中挣脱出来。<笑>我们翻身做主人，为建筑的未来，为世界的未来做出一番畅想，好吗？所以他就是凭借这样的能力，可以拿到很大的那种政府的非常大的规划的项目，然后这样也很容易成名，为自己打响名声。我特别喜欢的他的一个作品，就是在巴塞罗那附近的瓦尔登七号，这个是他三十六岁的时候就做的一炮而红的这样的一个作品。
1: 小希，你看一下人家，感觉留给你的时间已经不多了。
2: <笑>
0: 样子，你快帮帮我，<笑>我还有几年的时间，努力起来。<笑>我自己都泥菩萨过江了
2: 。<笑>然后这个《瓦尔登七号》也是一个集中住宅的这样的一个作品嘛，它就是嗯、呃，不像传统的住宅了，是那种。垂直的堆砌，它是把所有的小房间都分布的像迷宫一样，每一个的住宅的单位都是通过一些连廊啊、阳台连接在一起，所以你走到这个建筑里面的时候，就很有一种跟附近的这些邻居都有一个有机的交流的感觉，就也是一个非常乌托邦社区的这样的一个想法。然后你在这个建筑外面的时候，你真的就觉得这一个建筑像是一个。外星来的建筑，或者像一个就是严密的军事基地一样
0: 。啊、嗯，对。我其实有一点困惑，像这个建筑，我觉得它采光什么应该会有问题吧，特别是中间那个区域。所以它
2: 中间有挖一些就是中庭、天井的那种。对，嗯，嗯确实是因为有这些问题嘛，<累>就是比如说刚刚样子说的采光，还有它整个。动线有一点太
0: 过于复杂，感觉消防也是会是个问题。
2: 对，所以很多人在有条件以后就从这个楼里面搬出去了。所以现在留在这个建筑里面的，就渐渐的是一些收入比较低的家庭。而且就是你说这种有非常多隐蔽空间的连廊嘛，就给犯罪也提供了一些机会。所以现在他设计的很多项目都是在外界来看是有一个比较不好的那种。犯罪团伙，然后还有低保的这样的一个形象
1: ，所以这些、嗯、这几栋楼现在还是有人在住的。对，嗯嗯
2: 。嗯然后我觉得还有一个比较巧的事情嘛，就是当时我在巴塞罗那的时候，偶然逛到了一个包的牌子，叫 M Two Malaty， 怎么读？我觉得是<笑>嗯，差不多吧，大家能意会到就好了。<笑>这是一个巴塞罗那的牌子嘛，然后我当时就觉得它的这个包的。审美和我非常的契合，极简主义是吗？然后我刚好那天在参观这个瓦尔登七号这个建筑楼的时候嘛，我就在 Instagram 上面刷到这个卖包的牌子，他们有一个 sample sale， 就是很低价的那种卖一些嗯处理一些他们就库存的这样的一个活动嘛。然后就在他的工作室里面，然后我就一搜这个地址，就刚好在这栋楼里面。哎
1: ，我觉得你可能是又被大数
2: 据监控了。不是那个时间还比较早，<笑>你知道吗还没有大数据。
0: 美啊，我觉得这个包很好看
2: 。嗯，对，就是一个非常巧合的事情。然后后来我才了解到这个品牌的背后嘛，就是说这两位从哥伦比亚。的嗯，时尚设计师他们是在纽约的 Parsons 相遇，然后他们就一起上了这位建筑师里卡罗波菲尔的一节选修课，然后他们就被这个建筑的几何感和美感吸引了，以后就两个人携手搬去了巴塞罗罗那，开始了他们的这个时尚设计的生涯。嗯、我觉得是一个很好的故事。邀请杨子好吗？嗯、我不知道为什么，就是我读到他们俩的故事，我就有一种想起我和杨子的感觉。看，我们也是在国
0: 内也没有相遇、啊 oh, so、然后
2: 到一个新的地方相遇。希望我
0: 们有一天能够携手做一些什么事情。我现在每次包括翻译啊，或者看到一些那种。多 a r t i s t 那种报道，嗯、我就会想到，哦，我是不是可以有天跟小西一起做点什么事情、嗯？可是你
1: 们现在已经有这个电台啦，这个电台可能就是你们一起。我们电台是一个 trio。<笑>我错了，我错了，这段剪掉，有一种我在挑拨离间的感觉
2: 。你是不是想加入我们，成为一个 c r o d 这
1: 阿松好听到可
0: 能会不开心，
1: 他也想加入吗？不是，要成为一个 c r o d 我跟他 b a 我跟他 battle 一下
0: ，<笑>内部竞争。我看到小溪写的，我这个我还莫名想到小时候有一个挪威的。双人女子组合叫 M2M， 你们记得吗？ Oh, 我知道。<笑> sorry， 我是离题离得有点远
1: 是，我觉得小希的歌单是中华怀旧金曲，因为我们昨天一起看那个综艺节目的时候，然后他们就可以选，就比如说00后、90后的歌单，然后当选到80后、70后的时候，小希每个都可以跟着唱，<笑>我惊呆了。就是因为自己
2: 成年以后再也没去过 KTV， 就与这个歌单割裂了。<笑>但是从小跟爸爸妈妈去 KTV， 所以每一句都会背那个歌词。青藏高原，
1: <笑>哦，不止小希的歌单要比这个老的多
2: 。乌兰巴托的夜
1: ，<笑>什么呀？还有那个什么军港，军港、哦、的夜。<笑>就可能有一些旋律我是熟悉的，但是就那些歌词我完全不记得。然后结果人家唱了上句，然后小希立马就接触了下句，就肌肉记忆，你知
0: 道吗 ？DNA 动了。好的，我们又离离得太远了。就是每次我们三个录的时候太过 happy， 其实中间剪辑还剪掉了一万字的内容，<笑>就不知道在瞎扯什么。我们回到西班牙。那我们说完巴塞罗那，另外一个很有特色的城市就是马德里。你们两个有去过吗？桃酱好像说过很抓马的故事。对
1: 我，我上期不是已经讲了，当时就是非常想要去马德里，但是买不到火车票，这样然后就被迫滞留在了巴塞罗那。
0: <笑>我去马德里的时候，我其实觉得挺惊讶的，因为我莫名觉得它跟伦敦还蛮像的。真的吗？我就觉得，对，就是它有一些那种大道嘛，我就会想起海德公园之类的。Oh, 样嗯，对，区域真的很像伦敦，嗯、而且它整个感觉非常的现代化，对，就完全没有我心中想象的那种很浓烈的西班牙那种异域风情。嗯、因为像巴塞罗那，虽然他们本地居民可能不认同他们是西班牙人，嗯、就是很有那种异域情调嘛。他们又想独立是吗？对呀、啊，他每年都在独立、啊。但我其实去马德里也只去过一次，而且整个过程也非常的抓马。那一次是我从威尼斯去马德里，其实很近嘛，嗯，这两个地方隔的，但是我特别的悲剧，在机场滞留了十五个小时。为什么？就是他那个航班出问题了。补偿了一一包那个盒饭，取那个盒饭都等了一个多小时。你是
2: 不是订的那个六十块钱的廉价航空啊？<笑>不要戳穿我好吗
0: ？<笑>我也坐那个，从来都没有等过十五个小时。大家都在坐瑞安或者 Easy Jet， 在欧洲住的朋友应该都知道这两个廉价航空，就非常便宜，只要你行李带的少，比火车还便宜。说到
2: 那个航空啊，那真的是我。嗯
0: 一生当中坐过最小的飞机
2: ，就不是最小，<对>就是最紧的飞机。就我坐过最小的飞机，是从成都飞那个九寨沟还是哪里，就有那种很小很小三十、嗯、分钟的飞机嘛。但是欧洲的那个廉价航空真的是每个座位都超级无敌小，像我这样身材很小的人，我坐进去都感觉我脚根本就伸
1: 不开。嗯、他那个航空不是说你连就是 carry on 都要付钱，就你只能背一个 backpack。
0: 对。对，而且那个最无语的就是登机牌，你也要事先打好。如果你到机场再去直接向柜台取，<对>要收二十块钱，块钱就非常坑。一定要长这个教训。但确实非常非常便宜嘛，嗯、其实也挺不安全的。现在回想起来，你坐那个飞机，你都感觉晃的特别厉害，哦、对可那飞机太小了。嗯、对，飞机就非常的窒息。而且那个时候我其实是在工作的，所以我远程要一直办公。就我要在那个机场一直办公，天哪，就让我整个人特别难受。而且我当时是跟我一个闺蜜一起在马德里聚嘛，但是她是从美国飞过去。所以他是已经先到了，从美国飞都到了，从威尼斯飞。对，然后我就一直在那儿等我，我就觉得很歉疚，因为他等了我很久。虽然他自己也有出去逛一下，但他是那种就是希望有个伴儿嘛，嗯、大家都可以理解。嗯嗯、自己去玩肯定还是不一样嘛。反正就中间过程非常的周折，然后出了非常多的问题。他那十五个小
1: 时，他有说是什么原因吗？就是一直飞机的问题。
0: 对，一直飞机的问题，然后最后非常周折到马德里。我到的时候就已经天完全黑了，对，等于就浪费了一整天哎。对啊，就浪费了一整天。我在马德里其实没有特别强烈的印象，就是因为我觉得我待的那几天都在加班，太惨了吧你？对我当时第一站其实是去那个普拉多博物馆嘛，去、嗯、那个美术馆，嗯、肯定就是你要去马德里一定要打卡的地儿。嗯里面有非常多的名画，我觉得我那个小伙伴他也是个天使。就是我在那个咖啡厅，我们本来是可能计划玩个半天之类的，但我们最后在那个博物馆待了一整天。原因就是因为我大概有一个上午都在那个咖啡厅加班，这也太惨了吧！
1: 天呐<哪>
0: ，他就是那种很有耐心的人，他就坐在那儿等我看他自己的书。他真的人好好，飞那么远，
1: 我可能会跟你发脾气。没有，我可能会，我我是可能会让你在那边加班，让我自己出去逛一下之类的。
0: 对，对，对，对。其实我有跟他说，那你要不自己去逛，就是因为我一下一时半会儿也弄不完。他就说没关系啊，我就坐坐这儿弄我自己的事儿就好了。现在他的微信头像啊，还是我给他在普拉多博物馆拍的一张照片。哇、哦，好甜
2: ，磕<对>到了这么奇怪的东西。
1: <后><笑>没有，那就说明其实对他来说也算是一段
0: 很美好的经历。嗯，也没有，只是他脾气好吧。他现在想到他都觉得很抓嘛，因为他当时到了马德里也是突然生病了，就感冒很厉害。反正我们俩都是各有各的烦恼，在那儿虽然没待几天。嗯，那说回来说这个普拉多博物馆，它其实有很多很有名的名画，其中镇馆之宝就是我们上次。节目中也有提到的公鹅、嗯，嗯嗯
2: 嗯
0: ，我在那里有一个非常社
2: 死的经历，因为我们当时去是有老师带着我们，相当于游学一样嘛，所以其实我们每天是有各种各样的作业要做，嗯、然后刚好我们在马德里的那一天的作业就是我们要被分成小组。然后来扮演名画，在那个博物馆的门口，<笑>就非常的奢侈
1: 。你们又不是幼儿园小朋友，为为什么要搞这些？你知
2: 道我们那个老师，他就非常天马行空，他有的时候就突然会想起一些东西，他都会跟我们讲 sugar Daddy， 就是兴致一来，他就说我们今天的作业就是明天我们就要在普拉多的门口开始扮演
0: 。你那你们有演公鹅吗
2: ？我们组没有演到公鹅，我们组好像是演，我忘记了演的一个什么耶稣像，我演了一个耶稣，<哪>然后我的一个好朋友演了一个十字架，<笑>我就挂在他的身上
0: ，这就是正宗的 God is a girl。<笑>
1: 那你需要就是你们需要，比如说做道具，比如说穿那种衣服什么的。倒也不
2: 是，就是我们要在那里一直摆着这个动作很久，然后组里面还有一个人要负责讲解啊什么，就时间很长。普拉多博物馆又是马德里人流量最大的一个博物馆，<对>门口就是人来人往，大家都看着我们。欧洲人又很热情，很爱看热闹嘛，他们就每个人都会走过来问说：“你们在干嘛呀？”给我们讲,讲行为艺术，行为艺术。天呐！
0: 这太社死了！我说到这个，我有想到，其实，在伦敦的那个国家画廊，它每个万圣节也有类似的活动，嗯、就大家会在里半年各种。哦、而且到万圣节那天，有一个博物馆之夜，嗯、所有博物馆都会开到非常晚。对,对，纽约的那个也会，夜行 party 对对对。嗯那除了公鹅，大家有兴趣的话，可以去听我们之前讲毕加索的那一期，有详细讲这幅画，这里就不多说了。嗯、除了这个，还有西班牙的。代表性的艺术家戈雅，他有很多画在这儿，而且我发现马德里有一个地铁站就叫戈雅，是吗？我印象特别深刻，就是我还拍了那个发了一个 i n s t o r y 我当时觉得这个城市很有文艺气息。啊、嗯，你就想中国有一条街叫张大千，<笑><笑>你是不是会去打个卡？<笑>在哪里啊？没有这条
2: 街啦，好<笑>像就要去打卡了
0: 。戈雅他的绘画。晚期的主题就是深受战争的影响嘛，其中最有名的就是五月之战，就描绘了反抗法军的太阳门起义之后的第二天，西班牙人被大批杀害的场景，就让人很震撼。另外一个我很喜欢的艺术家就是荷兰的一个很怪诞的画家，嗯， b o sch， 他画的,的就是那种。宗教题材，但是你会觉得有一种超现代的感觉，就很像当代的一些插画的那种感觉。嗯、但整个画面是很奇绝诡异的，比如说他画的《七宗罪》，还有《人间乐园》三联画，画在那种木质屏风上，非常有意思。我们也会把相片放在 show notes 里面，大家有兴趣可以去看一看。嗯，说到这个画家，他。就是从小在我
2: 心里留下了很深的心理阴影，因为大家都知道。<笑>为什么？我从小就是对那种，比如说我像对中世纪的绘画，我也是
0: 有一点害怕的心、哦、对你每次都很怕，就每次我跟小西去过美术馆，嗯、就是路过那个中世纪区，就有很多十字架，然后挨到耶稣基督什么嘛。嗯、小西就会说啊，我们能不能去别的地儿？他感到有点脊背发凉。结果
2: 我还要在普拉多博物馆门口演耶稣。<笑>气死我了！不是，但是就说回到这个 boss， 就是之前你们知道江南布衣有一个丑闻嘛？我之前还蛮喜欢这个牌子，我以前在国内的时候会买一些他们的男装、女装啊什么的。但是他们最近就出了一个童装线嘛，嗯、然后他们的童装衣服上面就印的是《人间乐园》里面的一些 crop， 我觉得这简直太可以太坏了！为什么要给小朋友们？看这些真的太坏了，然后现在这个牌子就凉凉
0: 。这应该算分级中的 R 级。
2: 对，就是我长大了以后，我看到这些我都会觉得有一些太有冲击力，你知道吗？尤其是你，嗯、你,你如果把它当做一整幅大尺度的画看，你不看那么细的话，你可以欣赏到它的美感以及它构图很绝妙什么的。但是他们是把它 crop 成一小张一小张，就是。租命去印在小孩子的衣服上，然后还有很多就是那种家里可能是老年人买衣服嘛，就看不懂上面写的字或者画的图，就给小朋友穿在身上，我真觉得太坏了。巴塞罗那那期发完了之后嘛，然后我后来又突然想起来，说之前恰好是少年那期有一位小伙伴跟我们留言说，只有在年轻的时候才有勇气进行非常艰难的这样的旅程。然后他就提到了他在读书的时候从巴塞罗那，嗯，坐大巴就是那种一晚上的大巴去格拉纳达。然后这个时候呢，我看到这个留言才突然回忆涌起来，就好像我跟我的朋友同学们。还有老师们也是包的那种大巴车，从巴塞罗那开去了格拉纳达，而且路上呢还要阅读老师安排的文章，甚至还进行了一次默画西班牙地图的考试
0: 。画地图的考试真是我的噩梦，是吧？我大学的时候有修一门那个古希腊的课，当时 T A 是。就是助教，嗯、博士生嘛，组组织每周的那种的 cussion, 讨论课 discussion 讨论课，然后讨论课上有时候会给你一些 pop quiz，、嗯、就是临场的考试。结果那一天那个 TA 突然要我们画地图，就画那种古代的欧洲地图。<笑>要你默出来，然后把每个地方拼出来。我是那种不记拼写的人，因为我上课做笔记什么，哦、我,我都是电脑打字的，嗯、我不会非常详细的去记这个词怎么拼，嗯嗯嗯特别是这些古的词嘛。嗯嗯但是那个考试的时候是要你手写全部默出来，嗯、我当时就整个人都要晕倒了，因为我就是很多词都是错了一两个字母。但他就会给你就直接算错嘛。哦、嗯，你看到这个小溪写的这个，我简直是太能感同身受了。<笑>对
2: 啊，就是默画西班牙地图，你还要记那个每个地区的西班牙的那个拼写<对>
0: ，那真的
2: 是就是读不出来。啊、对
0: ，就我觉得，如果你提前告诉我，我是可以做到的这件事情。嗯、但是如果你是提前没有跟我说的话，我可能真的不会那么用心去记每一个拼写。嗯
2: 。
1: 而且坐在大巴车上真的
0: 是，<笑>我对这个留
1: 言有点印象，嗯、就我记得我有看到这个留言。没想到你也在悄悄
0: 看我们的留言，<笑>我还点赞呢，好吧？<笑>要暴露你自己了。<笑><笑>小西说：“这个我也想，过，年轻的时候也有这种经历，就是坐七个小时的 Flixbus 从阿姆斯特丹去柏林。”就是这个经历也是，我之前也有提到我丢手机的那个， oh. 然后后来被好心的司机叔叔找到，其实是爷爷，然后我拥抱了那个驿站的每一个人。Oh. 比如说，就是坐大巴，啊，然后住青旅
1: 这种，真的可能只有年轻的时候才会发生。<对>就是现在的话，嗯、大家可能就真的是想要说。
0: 安全第一，就你已
1: 经没有那个勇气再去就是坐大巴住青旅了。你现在就只会想要住的好一点，哎嗯、但是就是可能年轻的时候你就莫名其妙有一种那种不怕死的勇气，对,对你就是想要体验那种背包客的旅行的那种感觉
0: 。其实、哦、我觉得还有一个原因，就是因为比如说大学的时候，你很多朋友可能是美国人之类的，嗯、他们的观念就是说，大家就是要住青旅，对。就不能住 hotel， 你也要住 hostel 这样子。嗯、对。所以，如果你跟他们一块儿旅行，你要随大众，不要自己搞特别的话，你就也得住情旅。嗯，他们也是想省钱了，就是 wise, 对。对对，就是这样嘛。<对>嗯，这么想来，我自己真是一个 spoiled kid。<笑>没
1: 有，你也坐过七个小时的大巴吗？
0: <笑>也经历过。<笑>实不相瞒，我最近也有坐过。啊？什么时候啊？我有时候如果要办事儿，比如说去慕尼黑的话，我宁愿坐六个小时大巴去，我也不想坐火车。为什么？因为坐火车你要倒车啊，哦、德铁很容易延误的嘛。而且我不想换乘，我宁愿坐在那儿一直不动，坐六个小时啊、哦。可是我就觉得火车
2: 就是至少你有空间会舒服一些，嗯、大巴真的太可怕了。是，大巴是特别
0: 不舒服。嗯。
2: 那我们说回到格兰纳达，嗯、好吧。然后格兰纳达也是一个非常就是有古代那种欧洲的气息的一个小镇，当地最有名的一个景点就是阿尔汉布拉宫。我不知道你们有没有一个印象，之前有一个韩剧，就是朴信惠和玄彬演的，叫《阿尔汉布拉宫的回忆》。大家没有看过的话是可以看这个剧的，这个剧真的还挺好看的，我觉得比《鱿鱼游戏》好看，就至少是你不要什么踩一
1: 捧一啊。<笑>不要对比了好吗？陶酱很快学会了小
0: 西的话术，是
1: 吗<笑>喜欢就喜欢，然后就不要
2: 对比。不是，因为我为什么要对比呢？是因为这部剧也是相当于最开始韩国编剧和 Netflix 合作的一个剧，它也是 Netflix 自制剧。啊，我不知道它<对>是 Netflix， 我,我也不知道它是
1: Netflix。对
2: ，它是 Netflix，、嗯、而且它也是这种奇幻的题材。
0: 就是比较科幻，对对对
2: 嗯、所以我就觉得结合的非常好。他把那个阿尔汉布拉宫这么韵味非常古朴气息的一个宫殿和一个科幻的电子游戏的这样的一个设定结合在一起，然后玄彬又真的非常非常的帅，哎，就是很帅，可以去看一看好吗？<笑>阿尔汉布拉宫是我在整个西班牙里面我觉得印象最深刻的一个地方吧。我去的时候真的是觉得非常的震撼。嗯，它是一座、嗯、摩尔王朝时期修建的古代的清真清真寺的宫殿。
1: 清
0: 真，<笑>后面有些刺耳，不好意思，没人。我不想吃红烧，我不,<笑><笑>我不想吃清真，<笑>清真
2: 和清真，杨子也落入了我们的圈套。然<笑>后、啊、它就是一个古的城堡建筑群。然后在里面的感觉就是真的非常的奢华，我会放一,一张我当时拍的照片在 show notes 里面嘛，就每一个房间的用料都非常非常的昂贵，更不要说那些雕艺的工技艺非常的复杂，站在里面有一种很密孔的感觉，我是第一次在现实生活当中感受到了密孔，的 <Okay. S 1> 感觉就是太多东西包围住了我。但是我觉得这个地方我去了以后，感觉还蛮唏嘘的，因为你你在这个宫殿里，你你都可以想象当时那个贵族宫殿里面生活的这些人过的是多么奢华的生活，就你都能想象到有多少工匠在里面日复一日的辛勤的工作。但现在就整个西班牙甚至欧洲都没有那种什么伊斯兰教影响的那种影响力了。就算摩尔王朝那个时候这么的全盛，但是也抵不住历史的洪流吧。嗯嗯嗯，嗯就每个人类真的都是非常非常渺小的，嗯、的可以被忘记的存在
0: 。升华的主题好吗
2: ？<笑>不是，但是就是你又觉得这些工匠留下这些东西还能保存到现在，所以建筑师是一件非常伟大的职业。<笑><笑>升华的好，<笑>我赞同。给你一个 peer review 好吗？<笑>嗯，还有一个比较印象深刻的小点嘛，就是当时参观完这个宫殿了以后，老师还带我们去了对面的一个山上，你是可以看到日落的时分，城堡有那种亮起来的灯光秀，就是在那个韩剧里面《阿尔罕布拉宫的回忆》里面，他们一个比较著名的场景也是朴信惠和玄彬站在那个山头，就是背景是那个灯光秀。但我当时去的时候嘛，就是一个非常小的城市，就旅游的气息就不是很重。然后我还挺意外的，就居然这么游客项目的灯光秀的那个地方嘛，聚集了很多当地的年轻人吧，他们就是在那里很惬意的弹着吉他唱着歌，然后等着那个日落的山头降临。你就看到那个太阳渐渐落下，然后灯光渐渐亮起来，就是那种周而复始的感觉。就非常推荐大家可以去看一看这个韩剧。其实我觉得他们里面很多景拍的还挺好的。就算大家现在很难出国去看到真正的阿尔罕布拉宫嘛，但是那个韩剧里面还挺多整个格拉纳达城的一些场景，大家可以感受一下。
1: 我当时在西班牙旅游的时候，我的朋友也有跟我推荐说，西班牙有很多小岛都非常好玩，非常适合去旅游。呃，当时我朋友跟我推荐的呢是叫加那利群岛。我听说是不是就是嗯、呃，三毛在他的书里面也有提到过那些群岛
0: ？三毛他其实，在那儿住了十年，他是一个群岛嘛，他有好几本书都在那儿写的，像。温柔的夜啊，梦里花落知多少这样子。哎，因为三毛和荷西的故事，大家可能都太熟悉了。他们是姐弟恋嘛？嗯。然后之前他们有相遇过一次，但是后来他们就分开了。我所有的叙述都源自于三毛的描写啊、哦，我没有具体求证这些是不是真实的。就我们愿意相信美好的东西呢。他们后来就分散了，在这之中呢，三毛也有很多其他的追求者，然后有新的爱的人。中间有一个我印象比较深，是因为我现在在德国，所以我对这个细节印象特别深。就是三毛他说他三个月把德语学得特别好，其中有一个原因就是他当时谈了一个男朋友，那个男朋友是要当外交官的。然后他说他们每天在一起谈恋爱的唯一的活动就是学习。好，然后那个男生。就每次跟他说你不努力学习，以后怎么当外交官夫人呀？导致三毛就是晚上睡觉，他都要听收音机，他觉得他虽然睡了，但他潜意识还在接收信息。就这样，他就三个月速成德语。社会对女性怎么这么苛刻呢？<笑>后来他三毛他就说，谁要当你的妻子不稀罕那个外交官夫人。回到河西，就是很多年以后，他们又再次相遇了。但是河西就是默默守护，然后爱着三毛嘛，所以他们就又在一起了。他们最开始是在沙漠中生活嘛，大家也都读过嗯三毛的书，但是后来他们就一起搬去了海岛。然后何西是一个很爱潜水的人，他好像是他的工作好像就是那个也是对对,对，所以他就是每天要接触大海、<对>接触水嘛。然后就很不幸的是，他们在一起之后几年的时间，<对>何西就出事儿了嘛，就溺死了。我当时有一个印象，嗯、就是书里面有一
1: 个细节，就是当时三毛就是写。就当时河西发生意外之后，然后河西的家人不就过来，就是帮他举行葬礼嘛。嗯、然后当时呃，三毛就说他自己其实已经非常就是非常悲痛，但是还是要照顾就是河西的家人。但是相反，好像就是河西的家人对他离世、意外离世这件事，好像就看得相对比较淡。然后就他们很开心的在，<对>也不是说很开心，但是就是会相比三毛。就感觉已经无没有办法，就要强打精神来，就是照顾大家那种。他们好，他的家人好像就把这件事看得很自然，然后就还在那边，就好像还顺便旅游啊，然后吃都吃饭啊什么的那种。
0: 我当时看，其实也是我看三毛他悼念自己的恋人的这个文章，其实最打动我的反而不是他们之间的爱情，嗯、其实最让我感慨的是三毛和他父母之间的那种情谊。对,对对对对，就他父母真的对他特别的好，就是很心疼自己的女儿。为他父母当时也
1: 就是飞过来，<对>然后就是主要是为了陪他。
0: 对，为了支持三毛，然后他的爸爸还用手盖住他女婿的脸，不让三毛看，就是怕他太难过了。对对对，对对我就觉得那么老迈的父母，然后真的是千万里去支持自己的女儿，我觉得很感人。<对>因为当时卓西去世的时候还不到三十岁嘛。嗯嗯嗯。其实后面对于三毛来说是很难熬的，嗯、而且我当时读那个小说。少女时期读嘛，你多少还是很被打动的，不会去想很多。我就觉得那简直是我梦想中的生活，就是在海岛，每天有阳光，然后可以去沙滩，可以享受大海，吹着海风，回到家也不需要过着物质上多丰富的生活。然后何西会给他买花啊，对啊，然后小两口一起做做饭啊，这样感觉是那种岁月静好。嗯嗯，嗯现在年纪。<笑>大了以后，欲望、嗯、<笑>渐渐的多了起来。<笑>嗯，逐渐发现，可能这并不是理想中的生活。<笑>那说回来，那
1: 些小岛的话，它就是非常适合去旅行，然后就短期旅行，然后就有很多潜水的项目。嗯
2: ，那杨子，你是不是平时也会经常去那些小岛度假？好像。之前你在欧洲的时候还蛮常去的。
0: 其实大家都知道，西班牙就是德国人除了意大利最爱去的一个站嘛。嗯、然后有一个小岛叫做马尤卡，我可以说那个岛上可能 80% 都是德国人吧，就是游客。真的，就像三亚都是东北人一样。<笑>对你问德国朋友夏天去哪，他十有八九跟你说哦，我去马尤卡，就是一个很德国的聚居区。但我当时最快乐的一次旅行是去一个叫 Zola， 我不知道这个发音对不对啊，嗯的一个小岛，因为我当时是去见一个艺术家，他就是很酷的一个人，有一个大的庄园，然后有他自己的工作室，一个女艺术家，嗯，很漂亮，金发的那种，很有气质的女生。我觉得在欧洲做艺术家真
1: 的很爽，就是你可以去任何你想去的地方定居，然后你可以每两年换一个地方，嗯、然后就你可以去海岛，啊嗯、然后你也可以比如说住城堡，然后你还可以自己盖一个房子。嗯、如果就是还压运压
2: 上了，<笑><笑>你可以去海岛住城堡。
0: <笑><笑>他那个房子好像就是自己设计的，就是家里有泳池啊，然后有一个非常大的 studio。他们家还有三条大狗狗，而且有两只都是被人遗弃的那种受伤的狗狗。嗯嗯、其中有一只很活泼的金毛，每天早晨都会到我朋友和我的房间叫我们起床
2: ，就很可爱
0: 。但是非常悲伤的是，他们在疫情的这两年都走了。搬去<班 S 1> 哪里？对，哦哦哦。就去世了，很难过。我之前也有发过微博嘛，发过一个小视频，其实就是在这儿玩了。第一天到的晚上，这个艺术家他们就请我朋友和我一起去一家餐厅，坐的那种漏风的那种小敞篷车，因它是一个那种山野间嘛， oh. 然后你就开着那个小敞篷车，一路又很舒服。夏天的西班牙，二十七八度这样。晚上很凉快，你就去到那个餐厅，它边上就是海，就是那种露天的餐厅，有很多那种遮阳伞，然后有人在即兴演唱那个《Bassamio o》，无尽的吻，我可太爱这首歌了啊、哦！我也太爱这首
2: 歌。<音乐><音乐> Como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho.
1: Que tengo miedo de tenerte y perderte después.
0: 那个艺术家的房间后面有通向那种山上的小路，然后有那种很可爱的小羊。你每天就是打开那个后门的时候，就可以看到那些羊。早上你就可以去那儿散个散个步。他的女儿是是跟一个荷兰小帅哥结婚了，然后在当地那个小镇开了一家有机餐厅，好幸福啊！有机非常幸福啊！对，就是 everything organic <Wow. S 1> 那种。就感觉欧洲就
2: 很喜欢在这种非常乡下的地方，然后开这种有机餐厅，然后都很容易评上那种世界最好餐厅是吧，是
0: 吗？对，那家餐厅真的超棒，而且他们调的酒也是一绝，特别好喝，也特别漂亮。然后我们早上就骑着自行车，然后去他女儿的那个餐厅吃个饭，然后还顺便上了当地的电视，因为有电视台来采访他们家餐厅。啊因为我们亚洲人很少嘛，所以可能觉得比较好玩就正好遇到那个采访。然后我们还会骑车去小镇的中心的咖啡店喝咖啡啊，然后吃 gelato、买花，以及进行我最喜欢的一项活动，就是逛那种本地的面包房。<笑>我觉得我已经逐渐德国化。可是我觉
1: 得欧洲人好像都很爱逛面包<对>逛面包房
0: 。对,啊、对，我有一个德国女生朋友嘛，她就跟我说，她未来居住的地方一定不能是大城市。她说她受不了早晨去那个 bakery 面包房的时候，那个人不认识她的感觉。她必须去那儿，哦、然后大家很开心的跟她打招呼。她梦想中的生活是那样的。作为社恐的我，这就是我最害怕的生活。<笑>哎，但我当时去这个镇里，我也觉得很有意思啊，就是去小镇上嘛，就每个人都互相认识，会很热情的打招呼的，嗯，嗯但效率就非常非常捉急，因为当时我朋友跟我去吃饭，中午我们真的等了三个小时，认真的吗？哦，我利用那个三个小时，我把我一个 paper 都写完了。<笑>你这个效率真是厉害，等太久了，我从来没有吃饭等这么久过，在那种很 fancy 的餐厅都没有这么夸张，可能他们就是边聊天，
1: 然后边做，所以就可能
0: 那没有人在干活、啊对。对对，可能就是他们聊了一会儿
1: ，聊了一个小时之后，<对>突然想到还有一道菜没有做，然后又拐
0: 回去做。就只能说感谢欧洲的夏天，日照时间非常长，哦、就是十点还没有天黑，<对>所以他们就可以拖。嗯嗯，但其实希腊啊，然后西班牙都是这样的嘛，吃晚饭什么也很晚，可能他们中饭就搞太久了。我等那个中饭，我一个下午都没了
1: 。没事，你晚上还有很多时间
0: 。<笑>对，就夏天就真的很快乐嘛。然后当时这个女艺术家，她的人生经历非常的坎坷，就是那种少年丧父，然后后来靠自己的努力，就是参加一些竞赛啊，然后自己很有才华，艺术上就逐渐被人发掘。嗯然后他的婚姻也是很早的时候生了这个女儿，但是后来就第一任先生分开了，到中年之后才又遇到他现在的恋人，但两个人关系就非常融洽。现在他的先生是一个瑞典人，嗯，然后当时我们住他们家那个小庄园的时候，他那个瑞典先生的儿子还带了四个金发碧眼、非常英俊的小帅哥来度假。朋友，你怎么没有抓住这个机会？嗯、太腼腆。<笑>中间有一个男生，还之前在亚洲开那种 club， 开过很多家的那种，又帅气又多金。<笑>你在等什么？陶匠的眼睛在放光，<笑>这就是陶匠的天才吗？<笑>反正就是感觉还挺有意思的，因为大家又很善谈，然后。吃完晚饭就可以一直坐在那个小院子里，大家聊天，嗯，是一个很快乐的经历吧。嗯、你讲这个小镇，我有
2: 点想到，嗯、我不知道你们知不知道莫斯利安、啊
1: ，不是，我想到了那个牛奶罐，就是
2: 那个酸奶，哦。哦哦就是他本来是一个保加利亚的雪山里面的小村子嘛， oh. 然后他们那个村里面的人就真的是像杨子想的这个小镇一样，就是每个人都认识，做任何的决定都需要村里面的所有的长老什么在一起商讨啊什么的，但是就。光明就是很 random 的发现了这个村子，然后就决定，可能因为这个名字很好听吧，而且好像说当地有一个。你现在要
0: 讲的是一个资
2: 本主义毁坏田园诗意生活的故事吗？嗯、呃，还没有，就是就当时光明打的广告，<笑>就是说这个村子里面的人都很长寿。然后我都看了一个纪录片，就是说他们去采访村子里面的人，他们也没有说就是非常长寿，你知道，就是他们。当地人没有觉得自己是一个长寿村，但是来到了中国以后，它就变成了一个 branding， 就是长寿村。然后所有人都是因为吃了这个酸奶变长寿
0: ，哇，这么厉害
2: ！但其实本地人好像没这么觉得。然后所以光明就成立了这个品牌嘛，嗯、就是莫斯利安。突然一下，就很多很多的游客都去参观他们那个村子，就突然变成了一个网红景点，因为大家都想去看看到底有多长寿。嗯嗯他里面的一个比较年轻一代的这个一个女生嘛，她可能现在算是村子里面比较管事的一个人，因为她是那种带所有小朋友的幼儿园和小学的校长园长这种。嗯、然后她就被光明邀请来中国参观，然后光明的意思可能就是想把他们那里开发成一个旅游产业，然后想要帮助她把这个品牌打得更火。然后她就把这个 idea 带回村里，然后就说想要发展一些。呃，那种旅游的纪念品啊，给他们建成民宿啊，什么什么的，然后他们村里面的所有人都反对，嗯，就是他们就觉得他们的生活已经被这些维护
0: 自己的一片净土
2: 。他们一开始签的时候不知道会发生这么多的变化，以为只是说一个赚钱的机会，嗯、但是他们签了这个以
1: 后，这个村子就发生很大的变化，他们都不愿意再进行下一步了。我觉得这就很像之前，就是亚马逊不是也很想在长岛那边开他们的 office， 就说我们可以就是进，就是有更多的就业机会，哦、然后结果全员反对，<笑><笑>就没有让，就是没有让他们来建 office， 然后现在不就又打了那个什么新泽西那边的主意？嗯，不知道你们有没有听过，就是 Asheran 黄老板他的有一首歌叫《Tenerife Sea》。听过超美的，对那首歌其实就描述的是这个加纳利群岛当中的其实的一个小岛，然后它就那片
0: 海。嗯哦、对，我一直以为他是说一个美人的故事，哎，就是他的 crush， 但是可能就是吧，对，也
1: 是就是因为那片海太美了，所以就让他想到了那个女生
0: 哦，嗯、香草美人。
1: 那我们今天也带大家
2: 去了很多我们记忆里面非常美好的地方，虽然现在大家因为疫情的原因还不能出国，那也希望大家能够跟着我们的节目一起听得开心
0: 。对，也算是把之前挖的坑给填上，因为这中间真的隔了好久。<笑><笑>对，嗯，那我们今天的节目就是这样啦。是的，谢谢陶酱再次救场。嗯，好的，好的。啥<笑>？<笑>那如果大家
2: 还有什么在西班牙非常印象深刻的景点或者好玩的小故事也是，也希嗯欢迎大家在留言区里告诉我们。对，嗯、说不定也能唤起我一些尘封的记忆。嗯、好，那我们今天节目就是这样了。我是小希，我是样子，我是陶酱。那我们下周再见啦，拜拜，拜拜拜。拜拜